0: Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur la chaîne Tech Co, sur les box opérateurs bien sûr sur YouTube mais aussi sur RMC BFM Play, la plateforme de VOD. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'ultra haute émission. Justement on va parler de SVOD, des plus belles images et du plus beau son comme chaque mois avec au sommaire. Euh, dans UHE, et eh bien voilà, le jeu des chaises musicales fait que le catalogue HBO va arriver sur Prime Vidéo, de service d'Amazon, on va en parler le top 5 des séries du mois euh, par sens critique avec Guillaume Boutin, alors quelles sont les séries qui buzzent Actuellement vous le saurez euh, tout à l'heure et puis euh, on s'intéressera à la projection laser à courte focale, une nouvelle technologie qui est développée par iSense qui a présenté ses nouveautés au CES. Et je recevrai le président France d'iSense, Rémi Journet, pour avoir encore de plus belles images à la maison. Merci d'être avec nous, c'est parti pour UHE sur la chaîne Tech &Co. Vous savez, l'ultra haute émission tous les mois pour se plonger dans les belles images, le bon son, mais aussi toute l'actualité de la SVOD avec nos deux spécialistes, la team UHE qui est là, Pascal Le Chevalier. Salut Pascal.
1: Bonjour, bonne année François. Et
0: bonne année mon cher Pascal. Merci. Voilà, un spécialiste de ce marché de la SVOD qui est avec nous tous les mois. Et puis autre spécialiste,
2: c'est Guillaume Boutin. Salut Guillaume. Salut François, bonne année à toi aussi. Et Et comme je ne suis pas rancunier, tu ne m'as pas souhaité bonne année, je te souhaite <rire> quand même une Bonne année. Bonne année. <rire> plein de nouvelles séries. Ouais,
0: ça clash hein, quand même dans VH. Ah, je m'en vais comme ça. Hein. Bah, Guillaume, qui est, rappelons-le, le, le cofondateur de l'excellent Sens Critique, euh, pour être euh, voilà, au top de toutes les euh, dernières séries qui buzzent, etc. Pour choisir, parce qu'aujourd'hui, en fait, le gros problème, c'est qu'il y a tellement de choix. Ça change. C'est plutôt cool d'aller sur Sens Critique pour voir un petit peu quelles sont les séries qui, euh, qui remontent en fait dans le classement, parce qu'il y a énormément de classements séries, mais aussi euh, musique, euh, enfin
2: voilà, euh, Jeux, vidéo, BD, euh, livres. Donc films ça fait, et séries, c'est mal Et beaucoup même, de films voilà. et séries, surtout quand même. Mais évidemment. Euh, voilà, puisque les
0: présentations ont été faites, <coughs> on attaque tout de suite par l'actualité de la SVOD de ce mois. <coughs> voilà, l'actualité avec Pascal Le Chevalier. Pascal, l'actu qui commence quand même sur une... Mauvaise nouvelle, enfin on s'en doute un petit peu, on va revenir sur le service de SVOD de Salto, euh, à l'heure où on enregistre euh, donc, cette ultra haute émission, hein, on est un petit peu plus de mi-janvier, ça sent vraiment très très mauvais pour l'avenir de Salto.
1: Oui, puisque les trois actionnaires ont finalement décidé de mettre fin à l'aventure Salto. Donc France Télévisions, TF1, M6. Oui, euh, on ne connaît pas exactement les modalités, puisque chacun, euh, suite à l'échec de la fusion entre TF1 et M6, a fait part de son intention de sortir du deal, euh, qui aujourd'hui, on le sait, a perdu beaucoup d'argent. Euh, et donc, euh, on a appris hier euh, dans la presse euh, que finalement, il euh, y avait qu'un seul candidat au rachat, mais que ses chances étaient apparemment euh, pas très importantes. Et donc on allait... Un acteur espagnol. Hein, un acteur espagnol qui s'appelle Agile Content, qui est un acteur euh, du marché espagnol, qui fabrique des applications et qui exploite des sites de vidéos à la demande. Et donc euh, on serait, euh, si on en croit ce qui se dit pour l'instant, à une vente par appartement euh, de ce qu'il y a à vendre. Donc euh, comme dans tous les sites de VOD, il y a en amont de la techno et puis en aval des contenus euh, on ne sait pas vraiment euh, qui pourrait se positionner, mais c'est triste parce que je pense toujours aux collaborateurs plus, mais bien sûr, qui bien venaient sûr. des deux groupes, hein, principalement. C'est toujours un échec, hein, bien euh, évidemment. Euh, et puis pour euh, l'activité française aussi, parce que ce n'est pas top. Quoi. Non, c'est
0: clair, mais, mais finalement, Guillaume, quand on, prend, quand on prend un peu de recul par rapport à tout ça, ça fait des années qu'on sait que ce service allait avoir du mal à exister. Et malheureusement, nos prévisions ben voilà, sont en train de se... se de se réaliser, c'est-à-dire que voilà, il y a trop de services de SVOD, Salto était mal né, la décision même de,
2: de, la, de la création de Salto avait été un peu bizarre, quand même. Hein. Bah, c'était suite à l'échec, si je ne dis pas de bêtises, mais Pascal va nous confirmer tout ça, c'était suite à l'échec des discussions avec Molotov, je crois qu'il avait, euh, qu avait été un petit peu le déclencheur. Oui, et puis euh...
0: c'était aussi à l'époque où on voyait Netflix comme le méchant, euh, le méchant ennemi de la, de, la créa, de la création française, et il fallait avoir une réponse, en fait, un peu de, de, souveraine en matière de ZOD par rapport à Netflix ?–
1: Alors ça remonte en fait, euh, la vraie réalité, c'est que ça remonte à bien plus longtemps. À la fin des années 2000, donc avant 2010, il y avait des discussions qui avaient été entamées entre M6 et TF1 pour justement euh, muscler l'offre française dans une hypothèse où euh, à un moment donné les Américains arriveraient. Je rappelle qu'en 2008, 2009, 2010, il n'y avait pas d'Américains. Et il se trouve que les discussions étaient complexes. Hein, je rappelle que TF1 euh, et M6 étaient déjà dans TPS, qui avaient été vendu, donc c'était compliqué de de laisser au vestiaire toutes les animosités qui existaient Bien sûr, Parce ce qu que ce sont avant tout des concurrents et, ah des, bah. et, et les, les règles de concurrence hein, sur la pub oui. sur l'éditorial etc euh, et qui n'ont pas permis justement euh, aux deux acteurs euh, de, du marché euh, oui, free oui. to air privé en france de pouvoir euh, s'unir et construire une offre. Et après, effectivement, il y a des discussions qui ont duré des années, il y a eu Molotov, il y a eu plein de choses, euh, et malheureusement, je dirais que c'est presque par volonté politique que Salto est né, en disant il faut une riposte, euh, mmh. en gros, il faut construire, il y a un terme qu'il ne faut jamais utiliser, il ouais, ne faut jamais dire le Netflix difficile. à la française, parce que c'est sûr qu'on se prend le mur, parce que ce n'est pas comparable. Euh, – Et voilà, il est arrivé… Euh... – enfin, ce pas
2: comparable, mais pour les clients, ça l'est, parce il mais faut, après, il faut je pense que le, 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 À mon avis, le cœur du problème, c'est
1: tout simplement les moyens, c'est-à-dire
2: que, final, il n'y a pas énormément de moyens qui ont été, qui ont été alloués, enfin, c'est des grosses sommes, mais à ramener euh, à la taille oui. du marché, ramener aux investissements que peuvent faire des, des acteurs comme Netflix ou même Français, comme Canal. Bon, c'est un moment, si on arrive sur ce marché, et qu'on veut jouer avec les gros… On est Alors, obligé d'arriver avec des gros moyens. Il
1: y a aussi un facteur euh, qu'on apprend quand on est dans les écoles de marketing, si on va à l'école, ce que je n'ai pas fait, hein, c'est l'USP, c'est l'Unique Selling Proposition, c'est-à-dire d'être capable de proposer une chose unique aux clients. Et il se trouve que euh, M6TF1 et, et France Télévisions ont continué d'avancer sur leurs propres services euh, oui. avec leurs propres ordres. Tout sort. en s'auto-concurrençant. Voilà, façon. exactement. Et, et, je ne sais pas si ça existe, oui, mais bon... Si, si on... c'est ça, c'était de l'auto-concurrence. Et donc forcément... Pour les gens, pour le public qui était le moins éduqué sur ces sujets-là, l'offre de Salto, qui était payante, était forcément moins intéressante que d'aller regarder le replay directement sur Sisplay, sur France.tv ah, ou sur MyTF1.
2: Au final, Salto est fini un peu comme un espèce de service replay premium on va ouais, dire ouais, des, des, oui sûr. mais qui n'était pas la volonté au départ du tout on devait avoir des produits d'appel grâce au programme fort qui était proposé euh, sur TF1 M6 ou France Télé avec des problèmes en avant première des ah, des, des, en des, avant acquisitions. Avant des acquisitions et ça mais surtout ils devaient développer un catalogue et bon ils ont fait ils ont ils ont fait quelques petits coups mais mais et tu peux pas enfin quand, quand mm. tu vois le, 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 les montants les investissements le nombre de programmes de qualité et de, en termes de quantité qui sont sortis par les acteurs américains et même Canal hein, c'est compliqué. Bah oui. Cela dit, c'est pas un échec
1: en termes d'abonnés, non Alors, on Salto. parle de 900 000 abonnés. Euh, bon. Il enfin, faut y arriver. Il hein. faut y arriver quand même. Hein D'accord. Non, 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 non. C'est vraiment, c'est Mais... dommage. Alors
0: là, euh, donc voilà, dans quelques jours, Delphine Arnaud devrait euh, voilà, donner le premier coup de pelle à l'enterrement de, de, de Salto. Qu'est-ce qui, qu qui peut se passer Alors, à, à l'heure à laquelle on enregistre cette émission, rappelons qu'on ne le sait pas. Hein. On vient d'apprendre que ça sentait vraiment le roussi, il va avoir un... en fait, ça va disparaître, ça va bah, s'arrêter. Il y, y a les
1: deux hypothèses qui sont évoquées, évoquées dans la presse. En soit, hmm. quelqu'un qui est capable de mettre de l'argent sans racheter la dette euh, et puis de rebooster le service. Mais franchement, enfin, les spécialistes se posent vraiment beaucoup de questions sur, le, oui, sur, sur la, la sur possibilité. Sur le, le modèle économique. Sur modèle économique. Euh, puis l'autre solution, bah, c'est de vendre ce qu'il y a à vendre, euh, les meubles, euh, <rire> les ordinateurs. Et puis sans doute, quelques titres qui avaient été acquis en exclusivité par Salto, c'est-à-dire pas par les trois coactionnaires. actionnaires D'accord, par les trois, mais en même temps, en fait. Oui, ça. Euh, et donc là, il y a forcément des contrats qui courent. Il peut y avoir des candidats pour acheter quelques séries euh, anglaises. Bah, typiquement Yellowstone. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais Yellowstone, toute l'intégrale de Yellowstone,
2: cette série... Oui, mais non, ça passe sur, sur Boyle, euh... Paramount, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il hein. n'y
0: a que les deux premières saisons sur mais Paramount, je... je sais, parce que je suis en plein dedans. Ouais, mais je pense que c'est qu des histoires
2: de droits qui se règlent, mais normalement, tu, tu... ce sera dans Paramount plus. Ouais c'est ça. Donc voilà qu'est-ce qui va rester. Bon, enfin voilà
0: c'est vrai que comme tu le disais c'est un peu triste. C'est triste de voir qu'un service de, de SVOD comme ça en plus français
2: euh, va sans doute tirer sa révérence. Tu sais, on pourrait faire des parallèles avec beaucoup d'initiatives françaises qui sont pas connes sur le papier. Bon je peux prendre l'exemple du Minitel ou de choses comme ça. Mais à la base, et tu le disais d'ailleurs Pascal, je pense que les, les dirigeants de ces médias avaient anticipé effectivement à la fin des années 2010. Mais, mais c'est vrai qu'à un moment tu veux, tu veux réunir autour d'une table des acteurs qui sont tellement antagonistes, qui se font mieux guerre. En vrai enfin. Qui est, qui, est, qui, est, qui est sanglante, c'est ouais, compliqué. Euh, alors, l'actualité
0: de la SVOD ne s'arrête pas là, parce que entre temps, ben voilà, c'est d'autres échecs, qui en tout cas d'autres, d'autres mésaventures qui arrivent à d'autres services de SVOD. On savait que OCS, le service donc d'Orange, de, 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 hein, qui avait été lancé il y a quelques années, battait de l'aile aussi. Explique-nous l'histoire. OCS donc, on l'a appris euh, fin décembre, a perdu en fait le catalogue de HBO qui faisait un peu son, son appétence. C'était la vitrine,
1: c'était la vitrine. Je rappelle qu'OCS avait atteint environ 3 millions d'abonnés avec beaucoup de pertes à la clé, mais un contrat en or qui était le contrat HBO, dont on savait qu'il avait un terme. Alors on avait parlé de 2021, puis 2022, mais en gros, fin 2022, 64 séries sont oui. sorties d'OCS. On savait que cette épée de Damoclès euh, voilà, pesait, sur, Elle pesait sur OCS depuis un moment. Voilà. Et il fallait réinventer le modèle. Il se trouve qu'entre-temps, la gouvernance d'Orange a changé, oui. et donc la stratégie, euh, qui n'a d'ailleurs toujours pas encore été présentée sur le nouveau plan de, de se développement d'Orange, mmh. euh, faisait que euh, les années, euh, Stéphane Richard, se refermaient, et probablement, signait
0: plus stratégique
1: en fait, signait la, la fin de l'aventure la dans Pardon, les c médias.
0: C
2: plus que en fait, c'est oui. l'activité cinéma au global. Orange, audio... euh, Audiovisuel, audio médias s'appelle Orange content donc dans le tu de la production de films aussi et il y a Orange euh, Studio Orange Studio etc c'est le, le changement de, 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 de stratégie s'est opéré il y a, a commencé il y a deux trois ans et donc déjà Orange Orange content c'est déjà c'est pas énorme au sein de la Galaxie Orange c'est petit et OCS au sein d'Orange Content c'est un petit truc donc au final ouais, c'est tout petit en fait au, au sein quand on quand on est dans l'univers Orange qui compte, je crois, 200 000 salariés, si je ne dis pas de oui, bêtises. Oui, C'est vraiment. Oui, oui
1: c'était euh, euh... très particulier. Et, et, et donc, euh, perte des chaînes, perte financière, euh, revue de la stratégie.
2: J'ai oublié son nom. De
1: Kessler. Kessler, Finaliste oui.
2: Kessler. Qui portait vraiment le, le, le cinéma au sein d'Orange, qui était quelqu'un de, de très respecté, d'adoré de, de, dans la profession. Oui, l'incarnation, en, en fait, du oui. cinéma de, oui. de chez Orange. Et qui, qui nous a quittés il y a deux ans ou trois ans, si voilà, je pas Voilà, donc
0: tout dit. ça a précipité, en fait, l'inutilité la, 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 au sein d'Orange de. de, de de tout ce service, ce qui fait que Canal s'est positionné et rachète, au
1: rang, et rachète OCS. Alors, Canal est actionnaire. Oui, était actionnaire. Donc, donc ils avaient un droit de préemption, mm -hmm. ils l'exercent parce qu'il y a un portefeuille abonné. Il euh, y a euh, surtout la partie production d'Orange Studio qui intéresse ce Studio Canal. Et franchement, je pense que, là, d'un point de vue stratégique, c'est euh, normal pour Canal de se positionner, <coughs> de réintégrer. Alors, on ne sait pas ce que ça va devenir derrière, mais euh, stratégiquement... Euh, sachant que de ce qu'on sait aussi Canal, puisque ça va être notifié à l'autorité de la concurrence mais Canal ne va pas racheter les pertes donc ils repartent d'une feuille blanche avec un actif qui sont les abonnés les séries qui sont achetées et pour lesquelles les droits courent ah encore excepté HBO et donc euh, quelque part euh, pour par exemple ciné ben c'est très complémentaire pour cette partie là et puis pour la partie studio intégration du catalogue Orange Studio qui est pas mal oui chez dans... Canal. Dans Canal et... Euh, Donc voilà. ça va, en fait, Canal
2: étoffe son offre. Oui, mais en plus, à noter que les, sur les 3 millions d'abonnés, si je dis pas de bêtises, là aussi, tu vas me confirmer ça, parce que la moitié des abonnés sont des abonnés Canal, en fait. sont oui, via les offres Canal. Ce sont des bundles. Donc, euh, voilà. Et je pense qu'à Canal, oui, a dû faire un très bon deal, à mon avis. Parce ça que... reste en famille, on va dire. Oui, et puis Orange, je peux pas fermer un, une boîte comme ça. Ils sont évidemment hyper, euh, oui, hyper euh, scrutés. Pas. Donc je pense que et là mon aussi il faut Canada penser aux effectifs. Il hein. ouais, ouais. pense. faut penser aux équipes. Mais je pense qu'il y a des obligations voilà. derrière, etc. Et les, je pense oui, que les, les Nations retrouvent un modèle social vie. très, très bien. Oui, mais je pense qu'ils ont des. Enfin, tu peux pas, tu peux pas mettre des gens comme ça sur le carreau, euh, chez orange, c'est impossible.
0: Oui. Donc voilà, alors euh, la conséquence de tout ça, c'est que le catalogue HBO se retrouve un peu dans la nature, se retrouver dans la nature. Parce que c'est vrai que fin décembre, on se posait la question, si le, le catalogue HBO sort d'OCS, que va-t-il
1: devenir Alors, euh, il y avait deux façons de, de, de voir les choses. Euh, soit se dire finalement Warner Media Discovery, enfin Warner Bros Discovery, qui est la nouvelle structure, euh, doit annoncer prochainement le déploiement. Alors de max, parce que ça va plus s'appeler HBO Max, avec un relancement aux États-Unis qui devrait intervenir en 2023. Et on a appris en fin d'année que de toute façon l'expansion internationale n'aurait lieu qu'en 2024, voire plus tard si elle avait lieu. Donc ça veut vraiment dire que là, pour le coup, HBO se retrouvait avec toutes ses séries voilà. sans distributeur. Et ça. Oui, mais, à, oui, mais prêt, oui, mais
2: prêt à vendre au plus haut. Parce que la, oui. le changement de justement avec le, le, la fusion avec Discovery, il y a un peu, enfin, le, le changement de gouvernance chez Warner qui est un euh, qui est gros il y a année. six mois, un an, un truc comme ça. Au départ, ils étaient HBO Max à fond. Et toute la strade de Warner était sur HBO Max. Et là, nouvelle direction, virage à 180 degrés. HBO Max, ça coûte beaucoup trop cher. Et la nouvelle direction est de dire en gros, bah... Moi, si on veut m'acheter mes programmes très chers, ben, je les vends, en fait. Mmh. Et donc, ils n'ont plus de religion. Et c'est vrai qu'il est très possible que, uh, typiquement, donc, nouvellement, maintenant, Max n'arrive jamais en France. Ouais.
0: Donc, là, euh, Prime Video, donc le service d'Amazon, s'est positionné. On l'a appris il y a quelques jours, via un communiqué de presse. Mmh. Mmh. En fait, l'offre, toute l'offre Warner, qui va bien au-delà de, de l'offre HBO, va se retrouver sur la plateforme Prime Video en France. En mars. En mars. Mais on ne connaît pas le prix. Et on ne connaît pas le prix.
2: Pour l'instant. Bah, en mars, as déjà, les premières séries sortent euh, déjà sur Prime. Une bah, Oui, c'est la, c est c est la, la, la plus, plus grosse série oui, de l'année. Voilà. Oui, oui c'est un coup. Gratuitement. Fait... Ils ont fait quand même un très beaucoup. Hein, oui, c'est joli. C'est même... pour... la plus grosse actualité série de l'année. Hein, tout, de...
0: tout à fait. Donc cette série, qui, qui est un peu le porte-étendard d'HBO, euh, un peu comme le, ga le Game of Thrones du euh, début de l'année voilà, hein. sur une nouvelle licence voilà, sur une nouvelle il licence. Énormément. Qui est très attendu. Hein, euh, rappelons que The Last of Us est tiré d'un jeu vidéo mythique euh, voilà, qui, 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 qui suscite énormément d'attentes. Ça va être intéressant de voir comment, à sens critique. Euh, le, ah, je t'en parlerai le... pas
2: aujourd'hui parce que la série c est, un, est, un peu est sortie tôt. hier. Euh, je vous mais ça des va être très infos, intéressant mais... de voir comment. Bah dans un mois, on en saura beaucoup plus. On en saura beaucoup plus, mais ça va être cool. Et le premier tour, sans faire de spoilers, sont très
0: très bons. Donc voilà, une série avec des zombies. The Last of Us. The euh, et donc en mars prochain, Warner toutes les personnes qui sont abonnées à Prime Video pourront, moyennant un supplément, accéder oui. à tout le contenu oui. des
1: HBO. Alors je souligne quand même que euh, Warner euh, est très pragmatique et donc toutes ces séries-là sont aujourd'hui également disponibles en pack sur certains sites de vidéo à la demande à l'acte. Oui, qu'on achète en fait. Qu On peut acheter euh, en téléchargement, en location, ouais. donc ça veut dire que... Euh, comme tu le disais Guillaume, euh, Warner a été extrêmement euh, opérationnel sur le sujet. C'est euh, on, on coupe un canal de distribution, mais on réouvre à tous ceux qui veulent acheter et à tous ceux qui veulent distribuer. Mais parce que je pense qu'avec Biowax, ça leur a coûté tellement cher. Bien sûr. En fait, c'est c'est qu'un autre sujet qui est euh, la, 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 la somme des pertes de tous les services américains euh, à la fin de l'année 2022. C'est voilà. euh, voilà. quand même euh... un peu la fin de.
2: C'est la, la fin de la récré, quand même, euh, ouais, euh, Alors. 2022. <rire> donc, c'est bien, parce qu'on
0: va terminer là-dessus. Euh, donc, euh, HBO et tous les services Warner vont arriver sur Prime Vidéo en mars prochain. On ne connaît pas encore le prix. Non. Bon, il faudra que ce soit quand même assez, assez ça raisonnable. Très que... cher, je pense. Ça, ça va être cher, tu non, penses Non, non, je ne pas très cher. moins de 10 balles. Ah oui, c'est sûr. Je... Voilà. Mais Comme bon, des Américains, malgré Box. <coughs> je pense qu'ils vont trouver leur public, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans, quand même, de, du contenu HBO. Euh, oui, je après, pense que va Canal doit avoir un, bah, un peu les boules, non de, de pas Alors, Je ne suis pas du tout dans ce Dieu,
2: mais je serais, sur, je serais surpris que Canal ne se soit pas intéressé au euh, à l'offre HBO euh, globalement Warner.
1: Euh... Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'achèteront pas des séries. Hein. Bah, oui, comme, mais... comme, ils,
2: comme ils le font déjà. Hein. Oui, oui. Canal a acheté quelques séries pense Je pense que, euh, je pense que Canal aurait bien voulu que l'offre Warner arrive chez Canal. Mais, en fait. euh... mais à mon avis, ils ne sont pas mis d'accord. Je pense qu'à mon avis, Prime a payé très cher. Enfin... C'est un énorme coût pour Prime, c'est peut-être enfin, c'est un des plus gros coûts depuis quand même assez longtemps en termes mmh. d'offres et de catalogues, en termes de positionnement c'est très fort même par rapport à l'industrie, par rapport à. Mmh. c'est assez excitant d'ailleurs on est tous excités là, non mais tu vois je veux dire c'est quand même un truc assez fort, oui. donc ah, je pense Il y a deux
0: ans Prime avait racheté quand même euh, MGM, MGM ouais. voilà. – Qui met du temps à arriver d'ailleurs. Hein. – ouais, alors… – C'est un histoire pas, je ça.
2: de droit et puis c'est pas un énorme… – Il y a des, y a, trucs, y a, y a des, des histoires ont
1: des de droit, et ils l'ont payé 850 millions de dollars et puis ils l'ont valorisé à 400 millions dans les comptes. – Je crois euh, ils payé 10 milliards. – Non, 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 ils, ils ont payé 8 milliards. – 8 milliards, milliards. 8 milliards oui, et demi, pardon, ça, et, ouais. ils, et ils l'ont divisé par deux, pardon. Euh, dans les comptes. Donc ça veut dire qu'en termes d'exploitation, après... c'est pas le plus gros studio. Hein. Je rappelle voilà. que Fox a été racheté plus de 70 milliards
2: ouais. par euh, Disney. Oui, bien sûr, mais enfin oui. c'est James Bond. Enfin, y a, y a non, non, photos, alors, hein. il y a pas mal de... Non, non, pas énormément.
1: James Bond, c'est plus compliqué que ça. qu'il qu y a qu le fameux brocoli les... qui, qui... Qui garde un peu la main, mais...
0: Mais malgré tout, c'est oui, distribué en fait par HD. Non, mais c'est
1: du gros catalogue.
0: Bon, on verra tout ça comment ça évolue. Justement, l'année 2023... Euh, débute dans un contexte un peu
1: particulier. Là, ça bouillonne partout, dans tous les sens, en fait. Alors, ça bouillonne partout, dans tous les sens. Si, si on revient sur le marché français, il y a comme on, on va être sur un marché qui, sur la SVOD et la VOD en 2022... A beaucoup progressé. On, on, on verra probablement les chiffres le mois prochain. Euh, et puis, on a un taux d'équipement sur la SVOD qui est relativement faible. On est à plus de 85% aux États-Unis. On est à 51% selon les derniers chiffres de l'ARCOM en France. Donc, une marge de progression, ce qui fait que la bataille sur le territoire français, elle va mmh. pas s'arrêter. Elle va continuer. Donc, ça, c'est le bon côté des choses. Après, effectivement, comme l'a dit Guillaume, bah, aux États-Unis, commence à faire le ménage. Euh, donc on a vu euh, fin décembre euh, la succession des Bob, hein, <coughs> Bob Chapek, qui était le patron de Disney, qui s'est fait virer un hein, dimanche après-midi euh, en plein match de, de football américain, euh, qui a été remplacé par euh, le mec qui l'avait euh, positionné euh, à, à, à cette place-là, qui était Bob Iger, qui doit redéfinir la stratégie de Disney. Warner redéfinit la stratégie. Paramount, c'est pareil. Donc ils sont en train de faire le ménage. Euh, de remettre un peu tous les compteurs à zéro. Donc euh, 2023, c'est un peu euh, une année charnière, mais euh, l'activité va continuer. – On a un peu de la récréation.
2: – ouais, pour, pour compléter ce que dit Pascal, en fait, il faut se replacer juste en fait, à l'époque du Covid. 2021, euh, 2020, pardon toutes les, tous les grands groupes disent « à fond » sur la SVOD. Euh, H.B.A. annonce même qu'à un moment, on, on, on entendait que Warner allait quasiment plus sortir de films en Il salle, a fait. Euh, ça a duré quelques temps. Disney, tout le monde à fond, à fond vraiment sur la episode, répondre, répondre. au détriment de la salle, ouais. et 2022, bah, on fait les comptes et on se dit bah, non, en fait. Ils ont besoin de la salle aujourd'hui, ils ont besoin de valoriser déjà leurs produits. Je rappelle un truc qui est très important, enfin, une, une vraie conviction que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, quand tu parles des films, hein, pas des séries, ne pas sortir un film en salle, c'est très compliqué de le faire exister. Même un petit film qui fera, je sais pas, 200 000 entrées, fera probablement plus de bruit que la majorité des Originals qui sortent sur Netflix. C'est très compliqué. Donc ils ont besoin de la salle aujourd'hui. Et puis ils en ont besoin aussi financièrement parce que sur des grosses sorties, tu fais en quelques semaines, je ne vais pas vous prendre l'exemple d'Avatar, mais euh, voilà, tu vois qu'Avatar est rentable au bout de deux jours ou trois jours mmh. d'exploitation. Si des films comme donc, ça, tu es obligé de En fait, il y a eu ça. quelques expérimentations qui ont été faites
0: par
1: les studios suite au Covid. Bah, C'est plus fait...
2: expérimentation, tout le monde était sûr. Hein. Franchement, ouais, vrai, voilà. Et... je me souviens quand on en reparlait autour de cette table, il y avait un, ouais. un boulevard. De mais dessus. les
1: fenêtres d'exploitation ont beaucoup raccourcé aux états unis aussi. Hein. Aujourd'hui, on est sur du 45 jours. Donc finalement, le marché s'est quand même compressé oui, oui, sûr. pour optimiser mmh. l'exploitation digitale. Et effectivement, bon, voilà, on fait un peu le ménage, mais euh, l'année va repartir très très fort. Euh, Avec part... une nouvelle tendance aussi, c'est tout ce qui est SVOD gratuite. Alors, il y a la SVOD gratuite, mais il y a sur, sur le payant, il y a quelque chose qui est, euh, qui est, à mon avis, un très très gros événement et qui va nous occuper 2023 et 2024, c'est le sport. Parce que les grosses plateformes se sont aperçues du pouvoir du sport mmh. et donc euh, commencent à mettre des jetons et on va voir de très très gros opérateurs oui. Euh, se positionner sur de très très grands événements des Même événements Même ceux mondiaux.
0: qui euh, au départ euh, enfin, disaient ouvertement qu'ils n'étaient pas intéressés par ça, euh, comme par exemple Netflix Tout hein, à hein, fait. qui a dit jamais je ferai du sport et ouais, là visiblement si ils a, il a changé à 25 fois d'avis euh, oui, voilà, voilà. sujets. <rire> bah, on se souvient aussi de l'offre euh, mi-payante, mi-pub ouais, qui ouais. est d'ailleurs un succès visiblement, hein, je ne sais
1: pas si vous avez suivi les chiffres. Oui alors on attend euh, cette semaine justement euh... l'offre donc Netflix financée par la pub en partie. et donc début novembre euh, mmh. Disney début décembre. Netflix présente les comptes du dernier trimestre et de l'année 2022 dans quelques jours. On, on verra saura bien. On saura exactement. Euh, ce qu'on a lu dans la presse concernait le marché français. Euh, aux États-Unis, il semblerait que Netflix ait été obligé de rembourser des annonceurs parce qu'ils n'avaient pas pu servir euh, les niveaux de contact d'impression estimés. C'est assez d'audience en fait, passé Voilà.
0: Euh, eh bien voilà, vous avez vu une actualité pour ce début d'année. Hein. Euh, voilà, passionnante. <rire> euh, après euh, voilà, avoir pris un peu de recul par rapport à tous ces services de SVOD, on va rentrer dans le dur maintenant avec Guillaume Boutin et les séries qui buzzent le plus actuellement sur Sens Critique. Monsieur Guillaume, j'imagine que vous avez scruté avec beaucoup d'intérêt, les datas de sens critique. Euh, pour que tu nous dises un petit peu ce qui euh, voilà cartonne en ce début d'année 2023 auprès de, de, de en fait de ta communauté.
2: En ouais alors qui pas oui qui est pas représentatif de la population française. Je rappelle, on est plutôt sur une audience de gens qui ont moins de 40 ans, un petit peu plus exigeants que, que la moyenne. Tout à fait. Euh, J'y étais donc je ne parlais pas de The Last of Us qui vient toujours de sortir, mais c'est vrai que les premiers tours sont quand même très très encourageantes. <rire> je vous en parlerai beaucoup plus la prochaine fois. Mais ils sont encourageants, c'est-à-dire qu'ils sont jeux... bons. Ils sont même très bons. D'accord. Après c'est un premier épisode et puis les gens attendaient tellement ouais, cette ouais, série ouais, et puis surtout en France les gens avaient peur qu'elle ne soit pas diffusée en France puisqu'il y a encore Quatre jours jusqu'à l'annonce de prime qui était jeudi si je dis pas de mmh. bêtises ou mercredi soir on n'avait pas d'infos non et on peut regarder sur twitter tout le monde se demandait où allait être diffusée cette série ah, oui, oui. Euh, mais bref que
0: ça aurait favorisé le piratage bien évidemment parce que tout le monde euh, oui. serait euh, tout à fait. Euh, évidemment précipité
2: sur les services de streaming bah t'aurais les fans mais t'aurais loupé quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui me oui. pirate plus parce que ça les enquiquine et euh, donc écoute euh, tant mieux mais bref aujourd'hui je vais commencer par une série netflix voilà histoire de changer non en plus c'est pas tout le temps netflix c'est vrai que s'appelle Kaleidoscope alors c'est un peu la série netflix du moment avec notamment euh, Giancarlo Esposito. Ça vous dit rien si je vous dis ça Si je vous dis Gustavo dans Breaking Bad Ah, d'accord. Voilà. Okay. Donc euh, c'est un peu la tête de proue. Euh, alors c'est une histoire classique de braquage qui tire d'une histoire vraie, euh, qui est la disparition en fait de 70 milliards de bons haut-porteurs à New York pendant l'ouragan Sandy en 2012. Euh, alors, pourquoi tout le monde en parle Parce que là, bon, on se dit, bon, film de braquage, enfin série de braquage, on en a vu 400. Et bien, parce que Netflix, à chaque fois, réussit toujours à trouver le petit truc qui fait qu'ils vont générer de la conversation, qui est leur mantra absolu. Il faut qu'on parle de leur série. Et là, la promesse de cette série, c'est qu'on peut regarder les épisodes dans l'ordre qu'on veut. Chaque épisode a une couleur. Et en fait, tu peux les regarder comme tu le décides. Ça ne va, va pas interférer sur le déroulé de l'histoire. C'est la
0: promesse. D'accord. C'est la promesse C'est étrange de dire ça, parce que qu'une série comme ça, euh, on, peut, on peut imaginer que s'ils ont fait plusieurs épisodes, c'est qu'ils ont plein de trucs à raconter. Et donc, ça ne serait pas chronologique, en
2: fait Non. Et Alors après, moi, je l'ai pas vu. Donc, je, je, je m'appuie vraiment sur les retours que j'ai pu lire sur Science Critique. Mais, euh, mais en vrai, euh, bon, pas, ça ne marche pas, en fait. Euh, ça ne marche pas euh, Non, la série... Alors après, tout le monde la mate. Oui, mais toujours intéressant. La note est moyenne. C'est un 5,8. vraiment moyen. Bon, c'est pas nul, nul, mais c'est moyen. Mais les gens vont la regarder parce que tu as ce truc de tiens... Tu sais, comme ils avaient fait à l'époque pour oui. l'épisode spécial oui, de, où tu
0: choisissais ta fin de enfin, pas, tu, tu choisissais le début. De... oui tu choisissais ouais, le oui. parcours
2: un peu comme les livres donc vous êtes le héros etc bon bah voilà c'est fait pour faire parler honnêtement c'est une série de braquages après correct bon qui est pas qui est pas nul euh, après on peut s'interroger, effectivement, sur la volonté, la volonté pardon, de son showrunner. Et donc, pour ça, je vais m'appuyer sur ce cher Black Limmy, un de nos utilisateurs, où on se demandait un petit peu l'intérêt. Il lui dit, enfin, si, je vois en gros d'intérêt, mais c'est pour le showrunner, à savoir appliquer un léger cache-misère sur la banalité de son scénario et particulièrement de son braquage. Voilà. Bon, C'est pas gentil, hein Non, c'est... Oui, mais parce que là, je trouve que... Enfin, là, c'est une, une réflexion perso. Je pense qu'on arrive un petit peu aux limites du storytelling, euh, de qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer pour faire pas d'une série si le contenu en, en tant que ouais. tel n'est pas suffisant pour générer, de... pour générer une petite hype. Quoi. Ouais. Là, on revient un peu sur la stratégie aussi d'investissement tous azimuts de Netflix, qui... Euh, on... Mais le bruit, le, 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 le,
1: la clé pour Netflix, c'est le bruit, la conversation. Oui, la conversation. Et donc oui. que les gens parlent de leur show. Et ce qui se dit pour 2023-2024, c'est qu'il y a beaucoup de séries qui ont fait une ou deux saisons qui se sont arrêtées, et donc euh, Netflix et, et les autres détiennent les droits. Et il y a de fortes chances qu'ils les mettent sur le marché pour les revendre euh, à des chaînes, du câble, euh, des chaînes bah, thématiques.
2: C'est ce, ce qui a failli se passer, je pense, que tu as suivi sur la série Mercredi. Exactement. Où, euh, la série Mercredi, bon, elle est diffusée, elle marche très bien d'ailleurs. C'est l'une des, des, des plus gros cartons, ouais. hein, des un plus gros cartons. Renouvellement de saison 2. Et quelques jours après, ça sort sur Twitter, Netflix n'aurait pas les droits de la saison 2. Donc tout le monde s'est un peu emballé pendant quelques jours. Bon, finalement, Netflix a dit si, si. On a les droits, c'est à nous, mais effectivement, ça, ça illustre tout à fait ce que tu dis. Ouais. Ouais, on pourrait vrai. voir des séries, ben, comme Black Mirror d'ailleurs. Black Mirror était une série au départ Channel 4. Mm -hmm. ben, euh, britannique. En tout cas, je crois que c'était Channel 4. Ça est... arrive souvent. Hein, Lucifer. Et Netflix a la... une série et... Lucifer, qui était. Une oui, série... qu'il la récupère et qui ensuite euh, voilà, développe ah, les,
0: les, les saisons suivantes. Ouais. Exactement. Euh, tiens, en parlant de séries, c'est grosse déception aussi pour tous les fans de, de cette série 1889 dont tout la deuxième saison n'a pas été validée bah, par, oui. par Netflix. Là, on, on voit pas que... assez de
2: viewing hours et aujourd'hui, il faut être rentable.
0: Et pas de quartier hein, chez Netflix, hein, même si euh, voilà, cette série qui était quand même assez mystérieuse euh, enc enclenchait forcément une
2: saison 2, ben on, aura, on aura cette frustration, ce qui pose Mais des problèmes. Après, ils ont plus peur, même tu sais sur la série euh, drôle en début d'année, oui. qui a eu un vrai succès d'estime, un vrai succès critique. Tout à fait. Alors, en vrai, ils avaient la caution France Inter, Télérama, etc. Donc, oui, oui. Donc, mais ils ont arrêté. Ça ne les a pas empêchés de ne pas poursuivre. Euh, autre série. Alors, cette fois-ci, sur France Télé. Et oui, écoute, c'est rare, rare, hein. rare que je vous parle de séries <rire> qui sont diffusées sur nos bonnes vieilles chaînes. Euh, mais c'est pas plus C'est pas plus belle la vie, quand même. Non, non. tu t'en doutes. Bah, tout le temps, ça s'arrête, en plus. <rire> euh, non, écoute, c'est une série qui s'appelle Vortex, qui a démarré fin décembre. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours. Je crois que la dernière fois, que je vous ai parlé d'une série diffusée sur un, un média, c'était HPI, je crois, qui avait aussi bien marché chez nous. En thérapie aussi, t'as dû... Euh... Euh, en thérapie, c'est Arte, ouais. je l'ai mis à part, parce que ouais. Arte, c'est oui, devenu quasiment une plateforme de s ouais. vrai. en vrai. Donc, je... Mais effectivement, oui, on, a, on a pas mal parlé de Arte. Alors bref, euh, c'est une série qui mêle... Alors, en plus, c'est intéressant parce qu'il y a un vrai pari, euh, parce que c'est une série qui mêle Fantastique et Enquête policière. Moi, tu me dis une série française qui mêle enquête policière est fantastique. Oui. J'ai pas hyper envie d'y aller. n'a pas envie d'appuyer sur le bouton. Euh, non. Et pourtant, ça recueille des très bons retours puisqu'on arrive à une, à une moyenne de 6,7. Alors, c'est pas le chef-d'œuvre absolu, mais pour une série française avec Thomas Sisley, enfin, tu vois, qui rentre en plus dans la veine de toutes les, prod, les grosses prodes, euh, bah, c'est vraiment une, une très bonne nouvelle. Alors, c'est pas évident de le pitcher, mais le pitch est assez marrant. En gros, le vortex, c'est quoi C'est un système de réalité virtuelle qui permet en fait à la police de reconstituer. Une, une scène de crime en 3D à partir de photos. Et donc, tu t'immerges dans la scène, tu mets ton casque de réalité virtuelle <coughs> et ça te reconstitue la scène en 3D virtuelle. Et là, que se passe-t-il pour euh, le Ludovic, donc incarné par Thomas Sisley, qui est le capitaine de police À un moment, il va se retrouver sur les lieux de la disparition de sa propre femme. Enfin, le lieu du crime sur lequel il est en train de, de faire son truc. Euh, C'est le lieu où sa femme avait disparu 27 ans plus tôt. Et voilà je vais pas trop en raconter je vais vous laisser avec ça mais globalement l'enjeu c'est que euh, non j'ai peur de la spoiler en fait non, je vais, je vais vous laisser non. ça parce que voilà il a, a une petite intrigue qui est assez sympa globalement c'est bien réalisé bien interprété c'est assez émouvant aussi euh, alors je vais pas dire pourquoi non plus euh, voilà. c'est bien c'est bien ficelé ça fonctionne bien après on peut quand même il bon, ya quand même des lacunes sur le scénar parce que mais globalement comme dans toutes les narrations qui font appel à différents, comment dire, à du voyage temporel, on va dire. Euh, donc il y a quelques petites lacunes, mais euh, voilà, ça fonctionne très bien. Et il faut savoir aussi que c'est en termes d'audience, c'est un carton euh, sur France Télévisions, puisque je crois, mais toi aussi, tu vas faire enfin, mieux que moi, mon cher Pascal, je crois qu'ils ont fait 5 millions euh, sur, le, plus sur le replay. Oui, plus le replay. Donc c'est en plus, et c'est sympa parce que c'est un carton public, grand public, accessible, mmh. et aussi bah, qui est plutôt bien fait, puisqu'on a la caution des.
1: Mais c'est pas exigeant. Parce que quand on regarde les audiences des séries, que ce soit TF1, même France Télévisions ou France 3, ils arrivent à faire des, de très très belles performances d'audience euh, sur des programmes qui euh, justement n'ont pas euh, cette espèce de connotation moderne qu'on retrouve sur les plateformes. Donc il y a quand même un fonds clientèle. française.
2: Euh... Qui est, voilà, avec une mais French Touch
1: qui, qui que, fonctionne.
2: Que tu retrouves beaucoup sur Canal et sur Arte aussi. Hein, je veux il mmh. y a quand même, et même sur OCS d'ailleurs, bon, c'est des petites séries mais avec leur label OCS Signature. C'est vrai que oui, quand on fait du français et qu'on le fait. Avec nos codes, en oui, général, ça, ça fonctionnait. Mais quand on essaie de copier les Américains, souvent, ça ne marche pas bien. Oui, mais HPI, par exemple, ça a été un carton, alors qu'au départ...
0: Bon, Énorme carton. On ne donnait pas cher hein, de cette non. série. Et Finalement, ça, 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 ça cartonne. Après Netflix, après France Télé, Guillaume, Paramount+, Plus tient la nouvelle plateforme bah oui. qui est arrivée il y a quelques
2: semaines. Oui, non, non, notamment avec une très, très belle série. Je spoil tout de suite, c'est une des séries les mieux notées chez nous du moment. The Offer, euh, qui est... Alors, c'est en plus une série vraiment science-critique jus parce que, qu'est-ce que ça raconte C'est globalement la genèse de, du film Le Parrain et comment est-ce que son producteur, euh, Miles Taylor, euh, non pardon, euh, Alrodi, excusez-moi, euh, bah, va vivre l'enfer. Le mec va faire un parcours du combattant, alors qui est qu assez drôle d'ailleurs parfois, pour réussir à monter son film puisqu'il va voguer entre... Donc c est, c est, ça raconte le making-of ouais, le, 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 euh, du point de vue du, du producteur parrain qui à l'initiative du projet, c est, c est mais dingue. qui va se retrouver dans... Mais c'est un... pas un documentaire Non, 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 c'est une série, avec une série. et avec notamment Miles Teller, euh, révélé dans Whiplash, et dans le dernier, euh, Maverick, qui est un peu l'acteur qui, euh, qui explose en ce moment euh, euh, aux états unis Et en fait, il va devoir euh, gérer trois univers. Les plateaux de tournage, déjà, où c'était un bordel, son nom, chaotique, ça partait dans tous les sens. La Paramount et, euh, et les boss de la Paramount, et parce qu'il faut se remettre fin des années 60, début des années 70, il y a une petite révolution à Hollywood, c'est ce qu'on appellera enfin à peu près à l'époque d'ailleurs le nouvel Hollywood et l'émergence des réalisateurs comme bah, Coppola, Scorsese, De Palma, Spielberg, euh, Spielberg, Spielberg euh, Lucas, ouais, ouais. toute cette nouvelle génération de réalisateurs qui vont reprendre le pouvoir sur les studios. Et qu'un qu mot anglais, puisque jusqu'à maintenant, c'est les studios qui, qui décidaient de tout. Et, et troisième, troisième élément qui va venir un petit peu plus twist, nous twister sous ça, la mafia, qui s'intéresse énormément à ce qui est raconté, euh, puisque, je vous rappelle, hein, on, on oublie, hein, mais que jusqu'encore dans les années 60-60, en Italie, des gens niaient l'existence même de la mafia. Et le parrain, alors qui est tiré d'ailleurs d'un roman euh, qui, venait, qui était sorti quelques années plus tôt, est vraiment la, le premier film, la première œuvre cinématographique qui rentre à ce point pour expliquer et comprendre les enjeux euh, de la mafia. Je vous renvoie tous à la première scène du parrain où... Euh, Ou... Euh, Al euh, Pacino Non. Euh, ah, bah, le plus grand. Euh, Mais oui ah, surtout, Brando. Brando, pardon. Brando, Brando. Voilà. À un moment, à travers une discussion qui lui explique tout simplement le, le, le principe de la mafia et que, en gros, bah, c'est quand tu ne peux pas faire appel à la police. Tu fais appel à la <rire> mafia. À la et c'est tout le truc. Bref, donc ça fonctionne très très génial, bien. C'est
0: original, donc comme histoire, en fait,
2: de revenir oui, à Genève. Et en vrai, j'ai vu qu'un épisode, mais je, je sais que je vais la bouffer parce que c'est en plus assez drôle, assez décalé, mmh. bien réalisé. Enfin, tu vois, est pas, mmh. est, on n'est pas dans un biopic à la con, euh, voilà, donc ça vaut vraiment le coup. Et, et très belle... Euh, alors, elle est sortie il y a quelques mois déjà aux Etats-Unis, mais en tout cas, elle dans l'offre de Paramount+, ouais, et je pense que je vous, en, je vous en parlerai de quelques autres dans les mois à venir, notamment euh, *Tusla la King, la série avec Sylvester Stallone que tout le monde attend. Grand retour de Sylvester Stallone. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est la première série avec Stallone, hein, d'ailleurs. Je, ouais, je crois, mais aussi. je, je vérifie.
0: Dans l'actu aussi, euh, série que tu voulais nous mettre en avant,
2: c'est une série sur Prime, Guillaume. Alors une série HBO, Peacemaker, euh, puisqu'on fait partie de l'univers, donc Peacemaker, série de super-héros un peu dans l'esprit The Boys, on va dire, mm -hmm. narration un petit peu différente, mais avec des super-héros qu'on voit comme des gens un peu normaux, avec leurs failles, leurs faiblesses, parfois ils se plantent, parfois ils sont très méchants, etc. On est dans l'univers DC Comics par opposition donc, à l'univers Marvel. Oui. DC Comics, c'est chez Warner, Marvel, c'est chez etc. Superman, Batman, voilà. euh, Suicide Squad, etc. Et d'ailleurs, euh, là justement, on se situe euh, dans l'univers de Suicide Squad. C'est en plus le showrunner, c'est James Gunn, qui a réalisé Les Gardiens de la Galaxie, côté Disney qui a réalisé Suicide Squad, pardon, côté Warner, donc lui, il s'y connaît plutôt bien. Et voilà, ben, ça fonctionne très bien. On est, je répète, on est dans la lignée des, des The Boys, donc c'est un traitement très moderne, en fait, mmh. du, du super-héros. Irrévérencieux. Ouais, et qui n'est pas tellement un super-héros, d'ailleurs, qui est plus un <coughs> super-anti-héros, mmh. on va dire. Euh, voilà, c'est assez drôle, parfois c'est assez dur aussi. Et, euh, et c'est bien parce que ça... ça... C'est bien noté. Et oui, oui, tout à fait. Donc 7,1, pardon, je n'ai pas donné la note, mmh. mais ça fonctionne très, très bien chez nous. Ouais. Et enfin, on revient sur Netflix pour la dernière série de ta sélection. Tout à fait, Copenhagen, Cowboy, euh, sorti en ce début d'année sur Netflix. Alors, c'est la nouvelle série de Nicolas winding Reffen, euh, réalisateur assez culte euh, dans l'univers des, euh, des cinéphiles, notamment lui qu'on doit, euh, Drive, euh, qui n'avait pas gagné la Palme d'Or, mais qui a eu un, un succès énorme à l'époque, et notamment mmh. euh, à Cannes. Alors après, il faut voir que depuis Drive, c'est un réalisateur qui n'a pas, au final, enfin... Il fait des films, mais depuis Drive, il n'a jamais refait euh, ce truc-là. C'est bon, un réalisateur qui est assez radical, hein, qui a une proposition de cinéma quand même assez exigeante. Alors, il avait déjà sorti une série sur Prime il y a deux ans, euh, dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, euh, qui avait plutôt bien marché pour les hyper-cinéfilms et pour le grand public, on n'y était pas du tout. Là, bah, c'est un petit peu la même chose. Euh, on en parle sur Sens Critique, mais en vrai, on en parle peu par rapport à la notoriété et l'aura de ce réalisateur. Donc, Donc la série, c'est Copenhagen Cowboy. Ouais, c'est ça. Copenhagen Cowboy. C'est une série, même l'histoire est très difficile à raconter, mais pff, globalement, c'est une histoire de vengeance, on va dire, euh, qui a un thème assez, assez récurrent dans son cinéma. Alors la photo, il est magnifique. Euh, la réalisation est sublime. Après, le, le scénar, c'est pas vraiment ça. C'est une série
0: d'auteur, quoi. Oui,
2: voilà, ah, c'est ça. C'est 6,4. Ça s'adresse pour moi à des fans de Winding Refn, ou en tout <coughs> cas à des fans d'un cinéma vraiment très. Plus exigeant que la moyenne et qui va moins s'intéresser en gros au scénario. Mmh, C'est ouais. intéressant de voir que Netflix, euh, voilà, est vraiment
0: dans, dans les extrêmes en quelque
2: sorte hein, de sa proposition. Ah bah ils, ont une, hein. ils ont une vraie politique auteur sur réalisateur. Hein, ouais, hein. C'est eux qu'on le aujourd'hui là en termes de réalisateur euh, euh, auteur, je dirais qu'on la carte. Euh, C'est Netflix qu'on a le plus ouais, très largement ouais. dans. Mais recueil. de la série trop
0: facile voire médiocre. Enfin en tout cas très 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 très, très mainstream à des choses vraiment euh, hyper pointues des séries d'auteurs, en quelque sorte. Voilà, bon, ben... Ça donne, boulot, envie, hein ça donne envie quand même hein, de regarder pas mal de choses. Ben, tiens, après la fin de cette émission, euh, vous avez quelques bonnes idées de programme euh, grâce à Guillaume. Euh, messieurs, vous restez avec nous. On poursuit donc cette ultra-haute émission. On va s'intéresser maintenant plus au hardware, hein, aux appareils qui nous permettent de profiter de tous ces contenus, euh, avec les nouveautés iSense. A tout de suite. Le retour donc de lultra Haute émission. Et pour terminer ce rendez-vous de janvier, j'accueille Rémi Journé. Bonjour Rémi. Bonjour François, merci Rémi. de ton invitation. Ben, Rémi, on est ravi de, de vous accueillir ici dans cette émission qui, rappelons-le, est dédiée au son, à l'image, à la SVOD. Et forcément, quand on parle de tout cela, on évoque aussi les constructeurs d'électronique grand public. iSense en fait partie. Alors c'est un constructeur... On va dire qu'il n'est pas aussi connu que les Sony, que les Philips, que les, euh, que les Samsung, etc. Mais qui est en train de creuser son trou euh, dans, sur ce marché. Et notamment alors, en Chine, où vous êtes très puissant parce que vous êtes une marque chinoise au départ.
3: Voilà, on est leader en Chine depuis maintenant 20 ans. Hein. On est marque numéro 1 en télé. Donc Isense est un groupe de, de télé et d'électroménagers. On est connu comme étant le quatrième fabricant mondial de télé. On est arrivé en France il y a maintenant 9 ans. Euh, et cette année est une bonne année puisqu'on euh, fait plus 40 de 40% de parts de marché en télé, on atteint les 7,5%. D'accord. Les
0: 7,5% De parts de marché volume en télé. D'accord. Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vécu l'année 2022 un peu exceptionnelle hein, avec euh, évidemment la Coupe du Monde, etc. C'était une bonne année l'année 2022 ben, C'était un, bon un, un très bon cru puisqu'on a été sponsor
3: officiel de la, de la Coupe du Monde, donc c'était magique. Hein, on a eu une énorme visibilité pendant mmh. tous les matchs. Euh, le marché de la télé s'est comporté de façon euh, légèrement négative puisque le marché fait moins 6, donc ce n'est pas un très grand cru en revanche, comme j'ai dit, c'est un très grand cru pour iSense. Oui, cest à que vous nous, avez sort,
0: surperformé dans un marché qui a sous-performé. On
3: fait plus 40% dans un marché à moins 6%, donc effectivement, euh, on peut dire que c'est plutôt une bonne année pour iSense.
0: Alors, Rémi, euh, l'intérêt, c'est que vous revenez, tout comme nous d'ailleurs, du CES de Las Vegas, et comme chaque année, vous en profitez pour présenter vos nouveautés. Et l'une un, des spécificités de iSense, parce que vous faites plein de choses, hein, vous l'avez dit, de l'électroménager, de l'audio et de la télé aussi, c'est que vous poussez depuis pas mal de temps. Vous avez sans doute l tout premier à pousser en fait cette nouvelle technologie de rétro, de projection laser à courte focale euh, est ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est alors c'est euh, ce qu'on appelle le laser télé
3: c'est avant tout une télé donc moi je pense que ça peut même remplacer la, la télé à terme pour les grands écrans donc c'est un est un boîtier qui n'est pas plus grand qu'un ampli qu'on va placer de 10 à 20 cm du mur à la hauteur de là où on pose la télé et ça va projeter une image allant jusqu'à 4 mètres de diagonale, en qualité 4K, et on va en parler après puisqu'on l'a présenté en avant-première au CES,
0: en qualité 8K euh, dans le futur. qui est une prouesse technologique, hein, un projecteur 8K, il y en a très très peu, sauf peut-être dans le monde professionnel. D'ailleurs, bon, le prix est au diapason, mais on en parlera tout à l'heure. Comment on arrive, Rémi parce qu'un projecteur, en fait, c est, c est le, vous défiez les lois de la physique avec ce truc-là. Parce qu'un projecteur, en théorie, il faut qu'il soit à quelques mètres de l'écran la, de la, de, de sur lequel il va projeter. Comment aujourd'hui, en étant à 10 à 20 cm en fait, du mur, vous arrivez à reproduire en fait, une image parfaitement carrée et avec une telle définition
3: Alors, c'est ça qui est intéressant. Donc, est un... donc, on a soit un laser, soit tr trois lasers en montée de gamme, donc le trichroma. Euh... Et on va arriver donc. Avec, idéalement, une solution avec un, avec un écran qui est fourni par iSense gratuitement quand on achète le package, un écran anti-reflet euh, qui a sept couches. On a notamment dedans euh, une couche de ce qu'on appelle lanti Fresnel qui fait que, alors qu'on va projeter par le bas, on va avoir la même qualité d'image au centre de l'écran que dans
0: les coins. Donc ça, c'est la, la solution traditionnelle, on va dire, du laser télé. Ça veut dire que, malgré tout, là dans cette solution-là, il faut que j'installe... Euh, à la place de, de, de ma télé, en quelque oui. sorte, hein, à l'endroit où je vais projeter un écran, en quelque sorte, un écran blanc. Voilà. C'est -ce va... une Alors, toile. Une... C'est une toile comme un vidéoprojecteur
3: ou c'est un écran, euh, exactement. de télé Non, non, c'est une toile euh, <coughs> de vidéoprojecteur. Donc c'est pas alimenté. Il n'y a pas de fil. <coughs> et cette toile, je précise, n'est pas indispensable. En revanche, euh... mais elle booste en fait les contrastes et la luminosité, en fait. Voilà pour les pour les, les, les consommateurs exigeants. Euh, et ceux qui veulent le top du top de l'image, je conseille de l'installer. En revanche, ça n'est pas obligatoire. Et ce qui a été nouveau au CES, c'est qu'on a présenté ce qu'on appelle maintenant le laser cinéma, c'est-à-dire des vidéoprojecteurs laser courte focale, mais sans écran et avec focale ajustable. Allant de... Euh, 80
0: à 130 pouces c'est à dire que la focale ajustable je vais pouvoir choisir la taille de, de, de ma projection en quelque sorte voilà et du coup je peux m'affranchir de l'écran donc on a
3: laser télé avec écran donc l'écran est fourni avec chez hisense laser cinéma il y a la focale ajustable et c'est fourni sans écran soit pour les personnes qui sont déjà équipées d'un écran soit pour les personnes qui veulent remplacer leur télé et qui veulent projeter sur un mur blanc sans écran hein, donc on a adapté mmh. les réglages de cet appareil à ce type de consommateur et on a même présenté au CES un laser portable euh, cette fois qu'il n'est pas courte focale mais qui va quand même afficher une image allant de 60 pouces à 150
0: pouces d'accord portable c'est à dire que je peux le l'emporter le, le, euh... on peut l'emporter euh, je précise que tous ces -là, petit projecteur voilà on ça, peut l'emmener bon.
3: chez des amis changer de pièce d'accord je précise que tous ces produits là sont des vraies télé il ya un tuner intégré il ya une smart télé il y a un son Dolby Atmos également, donc il y a un son qui est très très bon. Donc le son est intégré dans l'appareil la, dans Voilà, il y a une barre de son allant jusqu'à 40 watts, Dolby Atmos. Donc c'est une vraie télé, ce pourquoi je pense que euh, ça, ça pourrait remplacer les télés euh, de très grande taille, notamment au-dessus de 85 pouces, puisque euh, c'est également une solution qui est écologique, euh, puisque 92% du produit est recyclable et ça consomme trois fois moins d'électricité, qu'une télé à taille égale et également puisque vous êtes des spécialistes de la SVOD euh, il n'y a pas d'émission de lumière bleue donc on va pouvoir regarder avatar pendant 3h30 euh, sans avoir des contre-productifs
0: est-ce que je peux regarder avatar en 3d la petite question piège non, <rire> non. Ah ben voilà. <rire> mauvais exemple Amy. il faut aller au cinéma et ouais, vous avez très chez vous même finalement <rire> Mignon. Euh, on présente bien évidemment euh... Question concernant la SVOD, puisque effectivement on parle beaucoup de tous ces services. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous avez comme Smart TV à l'intérieur On a tous les services de, de SVOD Est-ce que vous êtes adossé à Android Vous avez votre propre service Alors Comment ça marche iSense est le troisième et seul fabricant
3: mondial à avoir son, pop, son propre operating system qui s'appelle Vida. Vida est l'operating system le plus rapide aujourd'hui. Donc ah, c'est très... pas le seul, puisque Samsung aussi a son propre. Exactement, service. on est trois. En fait, on est trois oui. à avoir notre propre operating system. Ce qui est très confortable et ce qui permet d'être trois fois plus rapide, notamment qu'Android. Donc quand on démarre une application, hein, quand on va lancer euh, Netflix,
0: YouTube. Ou Canal, on est trois, fois, on arrive trois fois plus rapidement sur le contenu. Et ça nécessite que vous de, vous devez développer à chaque fois de nouvelles applications quand il y a de nouveaux services qui arrivent.
2: Exactement. C'est si vous qui développez et les applications. Oui. C'est
0: ah, pas les c'est pas les plateformes qui les développent.
2: Euh... Bah, on
3: le on le fait en collaboration, c'est très rapide. Et de par le parc installé qu'on a au niveau mondial maintenant, euh, on est euh, on a toujours les dernières applications euh, en temps voulu. Hein, donc là, on a intégré Canal, Disney. Euh, on a vraiment Et l'avantage de Vida, c'est qu'on peut le customiser par pays. Donc je pense qu'on est les seuls en France à avoir 10 boutons d'accès direct au contenu. Euh, notamment, j'ai cité Canal, hein, mais contenu français, on l'a en
0: accès direct sur la télécommande. D'accord, et donc on a MyCanal directement intégré. Exactement. Euh, voilà, donc c'est plutôt, plutôt intéressant. Combien ça coûte un, un projecteur comme ça, laser à courte focale Alors,
3: ça commence à 2290 euros pendant les soldes. Hein, donc on a, on, a, on a présenté un produit. Pascal, coup, tu peux y aller le si veux. Donc le hein, PL1, la sans écran, euh, qui vient de sortir, qui a été présenté en avant-première au CES, Il vient de sortir dans la distribution. Donc il est 4K il est 4K, il va de 80 pouces à 120 pouces en, en, en focal ajustable, fourni sans écran, donc c'est une vraie télé, je le redis, à 22,90. Et on va monter jusqu'à 38 000 euros, comme on l'a annoncé au CES, en fin d'année, sur des produits en
0: 8K. D'accord. Ben très bien, merci beaucoup Rémi pour toutes ces précisions. Merci François. Euh, voilà, vous avez annoncé pas mal de télé aussi, vous appuyez le mini LED, euh, etc. Le son aussi, mais on aura l'occasion sans doute d'en reparler. Ah, Rémi Journé, donc euh, vice-président de iSense France, convaincu messieurs Pas mal, ouais, ça a l'air assez, ah, euh, assez euh, séduisant, assez hein. fou comme truc. Petit bémol. Ça ne remplace pas tout à fait une télé, on n'a pas la luminosité bien évidemment d'une télé, ce qui est tout à fait logique puisque ça reste de la projection, même si c'est meilleur qu'une projection traditionnelle. Alors c'est vrai
3: François, mais je pense que c'est très important euh, de préciser que la solution avec écran permet de monter jusqu'à 3000 ANSI lumens ce qui est très très lumineux pour un vidéoprojecteur. Euh, pour vous donner un exemple, cette solution-là est faite justement pour les pièces lumineuses parce que l'écran qu'on fournit avec est un écran qui va capturer les lumières extérieures et qui permet justement quand il y a une lumière soit qui vient de la fenêtre soit euh, une lumière dans la pièce d'afficher euh, une image qui est très très bonne
0: puisque les gens pensent que c'est une dalle. Mmh. Voilà. Voilà le cinéma à la maison qui est en train de se démocratiser, ça c'est cool avec euh, entre autres ces technologies. Alors vous faites ça mais il y a d'autres constructeurs aussi qui s'y mettent, hein, notamment euh, Samsung et d'autres aussi. Merci beaucoup Rémi Journé, vice-président donc de iSense France. Merci François. Pour terminer cette ultra haute émission, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé euh, tout comme nous un bon moment. On sera là le mois prochain avec bien sûr Pascal Chevalier, mais aussi euh, Guillaume Boutin de Sens Critique. Portez-vous bien et à très vite sur la chaîne Techenco.
2: I'll see you